0: こんばんは。こんばんは。深夜の小声雑談。涼さめレインです。くつろいでますか。<笑>くつろいでますか。<笑>今日はアイスコーヒーです。お酒じ(笑)ゃ(笑)なく(笑)てアイスコーヒーを飲んでます寝る前ですがコーヒーを飲んでますくつろいでますかいいでしょうこのくつろいでますかっていうフレーズどうですかいい感じじゃない今思いついたんだけどねえてますかっていいなってちょっと思ったんで連呼してみました<笑>酔っ払ってないよ酔っ払ってない酔っ払ってないけど何かおかしいね<笑>なんかどりがおかしいですね自分でもそう思います今日はねなんだか知らないけど家族がみんな早々と寝ました10時ぐらいにはもうみんな寝ていましたうちの奥さんはいつも夜更かししてるんですけどなんかね半分起きてるような半分寝てるような状態であのねスマホでねなんか漫画読んでたりとかねするみたいなんですよね漫画とかねあの小説小説はねあのいわゆるナロー系ですね。<笑>だから僕が書いてるようなものとは全く違う方向のものが好きでね、夜中によくね、読んでるみたいですね。もう半分寝ている状態で、まどろんでいてで、割と遅い時間に寝てるんですけどね、今日はね、早々ともうね、寝ると言って、布団に行きました。明日、献血をするらしいです。<笑>そんな理由かよって思いましたけど、明日献血をするから今日早く寝るんだと言って寝ました面白いですねそんな感じで今日はみんな早々と寝てまあ早々とみんなが寝たんで僕はね動画でも作ればいいかなと思うんですけど今日はですねなんかちょっとなんだろうな頭がね疲れてんですよ脳みそがなのでちょっとねなんか動画を撮るっていう気分じゃないので寝ようかなと思ってちょっとぼんやりしようかなと思ってあの ASMR のね動画見てたんですけどあの作業場の方でねパソコンで見てたんですけどでそれを流しながらまあなんだろうな半分それ見ながらネットでいろいろねあのいろんなもののリサーチをしてましててま今ね、あの、ロフトタイプのベッドっていうのをね、ちょっと考えてます。あのね、ロフトベッドってさ、僕ね、若い頃使ってたんですよね。若い頃っていうか、えっ、ー、とね、高校生の頃か、高校生の頃ぐらい、中学高校ぐらいの時に、あの、実家に暮らしててね、ロフトベッドみたいなやつで、そのベッドの下にいろんな荷物が入れられるやつをね使ってたんですよ部屋が狭かったからねでそういうやつで寝てたことあったんですけど、まあ、その後ね一人暮らししてちょっとスペースに余裕のある部屋に住んでたのでロフトベッドやめてあの背の低いベッドまあそのね一人暮らしの時に買ったベッドを今も持っててそれに寝てるんですけどあのねロフトベッドってねあの何ていうの一人暮らしだっていいんだけどねあの何しろね部屋をねおしゃれな感じに見せたいと思ったら置かない方がいいんですよねあのロフトベッドに限らずあんまり背の高いものを置かない方がいいですね部屋の中に背の高いものを置くとね狭く見えるんですよね部屋がだからなるべくね高さの低いもので揃えた方がすっきり見えるので今のね今僕がこの家ではあんまりね背の高いもの置いてなかったんですよでもねシンプルにスペースが足んないのよね<笑>でだからねだからこそなんですよ要はあのスペースに余裕がないとそのね低い家具だけでね天井をすっきり見せるまあ、要は壁のなんだろうな目線よりも上に物がないっていう状態ですよねでもう壁は見えているで壁になんか絵とかかかってるみたいなそういうねスペースを悠々と使うっていうやり方をしたらあのまよ、あ、余,余裕があるってことですよね余裕があるからすっきり見えるんですよでそれをね高い高あの高さのある家具を置いたりとか、まあ、特にロフトベッドは最悪なんですよねロ,クロフトベッドを置くとものすごい圧迫感になるでしょだからね置くとその部屋がめちゃくちゃ狭く見えるんですよねでも貧乏臭く,くなるんだよね要は見た目がだから置かない方がいいんだけどもうねそんなこと言ってらんないんですよね<笑>ススペースが足んないの、ね、よ、まあ、つまりは要はそのスペースに余裕がないってことはねそういう高さのあるものを置かなきゃいけないと要するに逆の逆方向の今ねこう力が働いていて僕はですねロフトベッドをを導入せざるを得なないいいんじゃないかという気がししてきました今作業部屋になってるところはでかい机が置いてあって僕の作業用のねで、その上が全部何もないんですよ。その天井まで全部空いてる状態なんですよね。だからすっきり見えるんですよ。すっきり見えるようにはなってるんですけど。でも、そのスペースがもったいないというね。貧乏根性が発動しました。<笑>まというかね、もう物が多すぎるんだよね。物が多すぎるから、しょうがないんですよ。それで、次第にやっぱ子供たちも、いろんなことをやり始めたのでそういうのをねできる場所を作ってあげないといけないってことで僕ばっかりがですねいろんなスペースを取るわけにいかないので今その作業部屋にしてる部屋にロフトベッドを置いて、まあ、僕はそこで寝るっていう形にして今僕の、ね、寝室は書庫になってるんですけどその書庫の本も減らしてでその寝室として使ってる部屋なんだけどそこを。あの僕以外の人たちがいろんなことできる部屋にし,しようかなと、まあ、しないともはや僕しか作業ができないという状態なんでちょっとねよろしくないんですよだから子供たちがレゴをやったりとかなんかうちの奥さんがねパソコンを使ったりとかね、えー、ミシンかけたりとかねそういうことができる部屋にしなきゃならんなということで。ちょっとねこの書庫をね何とかしたいと思ったんですよね。だかに書庫に僕が寝てることが一番の問題なんでこの、ね、かといって僕が寝る場所は他にないんですよ。だから、これまあベッドが置いてあってね、今書庫でこうベッドのところに座って喋ってるんだけど、これをこのベッドやめて、えー、ハイベッドにしてね、それを作業部屋の,その机の上に置く。そうするとね、暗くなっちゃうし、良くはないんだよ。どう考えても。どう考えても良くないんですよね。貧乏くさい感じになるなとは思うのよ。思うんだけど、しょうがないよね。スペースがないからね。まあ、そもそもね、その家建てるときにね、やっぱ予算的な問題があって、僕はあんまりそんなにね、収入がね高くないからねだからまあいろいろね理想的な家は建てらんなかったわけですよねだから間取り的にもねちょっと少ないんですよそれでねもういたしかたないですよねロフトベッドかと思ってロフトベッドを導入すればでもスペースはかなり有効に使えるようになりますからね何しろ机が置いてあるその底面積のね、もうどうせそこは床としてはもう埋まってる場所ですからその上にベッドを設置できると要は今寝ているこのベッドのスペースがね丸ごと空くんですよねで今うちの奥さんは子供を部屋に子供と一緒に寝てるので、まあ、ゆくゆくはね子供大きくなってきたらやっぱりね自分の寝室が必要になるんで、まあ、そうなった時にこっちの寝室に寝られるようにした方がいいなということで別々にねそういう感じにしていこうかなと思ってるとこなんですよねロフトベッド<笑>一人暮らしとかだったらいいんだけどねロフトベッドねロフトベッドって絶対おしゃれな感じにはなんないんですよねしょうがないんだよねなんか天井の近くに物のがあるっていうのはどうしてもね、圧迫感が出ちゃうのであんまり良くないんだけどしょうがないんですよねもはやそんなこと言ってられない<笑>あとはねこの本だよな本どうするか問題がすごいんですよね今ね僕が今このねベッドが置いてある部屋は書庫なんですけど、まあ、本棚足りないんですよね壁はねまずの作り付けのね本棚が床から天井までのやつがあるんですけど2本あるんですけど全部埋まっていてしかも、えー、高さがね1 8 0センチぐらいの本棚もあってそれもまあ埋まりきっていてさらに床に溢れているというね状態なんですよちょっとね本が多すぎるんだよねこれちょっと整理しなきゃだなってさすがに思い始めました増える一方だからねでも、ね、億奥だな<笑>もうね確かに持ってても絶対もう見ないだろって本もあるのよねだけどさその雑誌とかのね古い雑誌とかね捨てらんないのよねペンとかねペンって雑誌知ってますかペンとかめちゃくちゃたくさんあるんだけどさ古いやつもうねしばらく買ってないけどすごい古いやつがねかなりあるんですよ棚の一段分埋め尽くしてるぐらいあるんだよな何冊なんだろう50冊ぐらい多分取ってありますねすでに寄りすぐって取ってあるんだよないらないやつはもう処分したんですよねだからねこういうの処分していくしかないよなと思ってさいろいろね、考えてるわけですよ。車の雑誌とかもあるんだよな。もう見ないと思うんだよね。<笑>車の雑誌なんてもう見ないなと思って。そんないらないなと思うんだけどね。それをじゃあ、処分するかって言ったときに。ねえ。面倒くさいよね。雑誌ってさ、基本的に売れないじゃない。多分ね、あの。欲しい人はいると思うんですよね。その雑誌集めてる人とかはね。だからペンとかも物好きはいると思うから、あの、物によってはね、欲しいって人いると思うんですけど、それを売る手続きもめんどくさいよね。で、ブックオフとかに持ってってもさ、結局はもう、あの、買い取れないって言われるんだよね。その雑誌はね。処分しますよって話になる、なるじゃない。だったら持っていくだけめんどくさいからさ、もう最初から配品回収に出した方がいいじゃないとかね、とかとかなんですよ。めんどくせえんだよなまあ本はい、もう超たくさんあって、あの実、実用性のない思い出、<笑>思い出にしかならない本とかもあるけどさ、そういうものもね、いっぱいあるんですよね。ものすごい量で。だから本当はさ、これ目録とか作ったらね、欲しいっていう人いるんじゃないかなと思うんだけどさ目録作るのもだるいしそれでメルカリみたいなので売るとか言ってもさ例えばじゃあ欲しいってい人が現れた時にねその梱包してその発送するとかさそういうことが発生してくるでしょそうするとさめんどくせえ方が勝っちゃうよねどうせそんなね収益になるほどの金額では売れないでしょ。でもまあ捨てるのは忍びないからね。誰かもらってくれんだったらあげたいなっていうぐらいのもんなんですよ。こちらとしては。なんだけどさ、手続きはめんどくさいじゃん。そしたらもうめんどくせえから捨てるかってなる<笑>なるよね。だから本を捨てるのは忍びなくてさ、捨てらんないんだけどね。まあ、でも雑誌類はね雑誌類とか技術書の類は古いやつはもう価値がないからねもうね捨てるしかないんですよね文庫本とかはさ二足三本ではある,あるけどブックオフとかに持ってけばさまたリサイクルで売ってくれるじゃな、ね、い多分ニーズあるんですよね文庫本はね文庫のいらないやつはもうそうやって売ればいいと思うんだけどあんまりいらないやつがねえんだよな。<笑>文庫本はね、いらないやつがあんまりないんですよね。何かしらで興味がいった時にね、どっかにあったはずだなと思って探して見つけて読んだりとかしてるんですよね。そうなってくるとさ、捨てらんないし売れないしみたいな感じになるじゃない。やっぱりね、僕が札幌に引っ越す時にね、大量に本を売って処分したんですよ。でね、それをね、若干後悔してんだよ。<笑>それのね、それを後悔してる事実があるからね、本を手放すことに関して抵抗があるのよね。またなんか、後でね、いや、あの時手放さなきゃよかったって思うんじゃないかなとかさ、思っちゃうじゃない。確実に絶対手放さないやつもあるんですよ、もう。あの例えばフィリップ・ディックとかねあの SF のフィリップ・ K ・ディックっていう作家がいますけどディックのあの国内で販売されてる翻訳されてる小説ほとんど持ってると思うんですけどかなり頑張って集めたのよだからねディックは多分売りませんねあの古いやつとかもあるサンリオ文庫のとかねありますねこれはねあの旭川に住んでる時にあの古書店ブックオフみたいなタイプのじゃない本当のね古書店があってもうなくなっちゃったんですけどその古書店にね毎週のように通っててねで何かしら買って帰るっていうねことをずっとやってたんですよねまあそのお店を応援したい気持ちもあってさっていうことやっててでそこにねたまにすごい掘り出し物が出るのよ。それで、そこで確かね、この三両(笑)文庫のやつはね、そこでセットになってたんだ、確か。ディックの三両文庫のやつが、なんか4冊か5冊かセットになってて、買ったんですよね。みたいなのがね、いっぱいある。だから、結構絶版のね、文庫本みたいなやついっぱい持ってて、それは手放せないわけですよね。そうするとね、あんまり減らないって話があるのよ。断捨離しようと思ってもさその貴重な本を売らないとか捨てないとかってやるとねそもそもあん,なあんまり減らないんじゃないっていうのはあるよね技術書は捨てられるけどね技術書はもういらねえからな、まあ、歴史的価値しかないよと<笑>っくになくなったソフトウェアのノウハウ本みたいなやつとかねそういうのがあるのよいっぱいめちゃくちゃいっぱいあるよ。CG 系のやつとね、音楽系のソフトと、あとプログラミング系の本がものすごい量であるんですけど、もうね、全部古くて、情報が古くて使えないですね。こういう本ってさ、本当に価値がゼロになるのよ。高いんだけど。技術書って結構高いのが多くて、4、5千円するやつとかね、あるんですけどね。でもその技術トレンドが、ね、時代とともに変わっていくでしょ。そうするとさ古いものには全く価値がないです2足3本とかじゃなくてゼロ<笑>例えばね僕あのパイソンっていう言,言語ねプログラム言語を本当にど素人からやってたんですよもう随分前からまだ日本であんまりパイソンって言われてない頃ねに始めて。やっててその頃からね結構な数で本を買ったんですよねもう大半は意味がないですよ<笑>もうとっくになくなっちゃったフレームワークのなんか解説書とかもあったりねもうどうしようもないですよでも面白いじゃんそういうものって持ってると<笑>もうなくなっちゃった世界のねその解説書ですよ面白いでしょあとね、ブレンダーとかね。ブレンダーって 3D、CG のソフトがあるんですけど、ブレンダーってバージョン変わるごとに、全然違うソフトになったみたいに、まるっきり違うものになるんですよね。で、それのね、かなり古いやつの本も持ってます。今のブレンダーとまるで違うのよ。<笑>だから画面の写真とか見て同じソフトとは思えないぐらい違うのね。そういうのって面白いじゃない。面白いから撮ってあるのよね。そのバージョンないからさこの世に存在してないからさそれを持っててもね何の意味もないですねあとねソフトイマージっていうねもうなくなっちゃったソフト 3DCG のねソフトがあるんですけどそれに関する本って日本であんまり出てなかったんですよねだから出てた本は多分ほとんど全部あるのよ<笑>これもね、レアよ。かなりレア。かなりレアな方がいっぱい持ってますよね。いらないよね、全然。こんなのがあったんだよ、すごいだろうっていう話しかできないわけよ。ですげえってなってそれで終わり。<笑>もう間違っても読み返すことはないよね。そのコレクション的な意味で持ってるだけで、全く価値がないですね、今や。こういうものを全部処分すればいいんだね。これちょっと重い腰を上げて断捨離しようかなと思います。本をね、ちょっと減らさないと無理だわ。もう暮らせない。<笑>だって文庫本なんてさ、あのセリアのね、籠、セリアに売ってるカゴがあるんですけどね、プラスチックの。僕それに文庫本を入れて、ね、管理してるんですけど、めちゃくちゃ便利なんですよ。ちょうど文庫本がすっぽり入る大きさで。でね、そのカゴをね、スタッキングできるんですよ。上にこう、詰めるの。中身が入った状態で、こう、積み上げることができるんですよね。っていう優れもののカゴがあって、それをね、いっぱい持ってます。1個にこれ文庫本何冊入るんだろうな。だいたい、1、2、3、4、6、7、8、9、10、12冊ぐらい。一つに十二冊、まあ、一ダース分ぐらい入ってますけど、それがいくつあんの三四五六七八九十一十一十三十四十五十六。見えるだけでも十六個あるわ。<笑>文庫本十二冊入るカゴがね、見えてるだけでも十六個あって全部埋まってるんですよ。で、さらにその上に本が積まれてるんですよね。文庫本がでしかもこれはその棚に置かれてる文庫本以外のものがここに溢れてるんですけどそれがこんなにあんのよ床に積まれてるんですよね<笑>明らかに本が多すぎるのよね文庫本多分ね本棚に入ってるやつも全部合わせたら500冊くらいあると思うんですよね文庫だけでやばいねそう考えるとやばいね500冊やりすぎだよねすげえことになってんな<笑>。あのね、作家として好きで集めてるやつは、このカゴじゃないとこに入ってるんですよね。本棚に並んでんの。だから、ここにあるやつは、その作家として別に集めてるやつではないやつが床に溢れてるんだけど、それだけでもこんだけあるのよ。だこれだけだって、すごい数でしょ。まあ、一個のさ、カゴが、全部12冊ずつじゃないから。っていうか、もっといっぱい入ってるやつもあるな<笑>。これ何冊なんだろうな。もう意味がわかんないね。やばいですね。こういう状態なんですよ。僕の部屋。やばいでしょ。しかもそのケースに入らないタイプの本。まあこれ文庫本のサイズしか入れられないからね。それに入りきらないものは全部床に積まれてんですけどね。ものすごい数。やばいよこれはあと僕ねあの別名義でね鈴雨レインじゃない名義で本を出してるんですよ小説じゃない本ね小説は出したことないですね小説を出せるようになりたいんだけどその小説じゃない本を出していてそのねそれの本がね改訂されて出るたびにサンプルが送られてくるわけですよそのサンプルの本もさ (笑)、出版契約ってそのね、一個ずつ、あの、契約結ぶんですけどね、その契約をさ、出版契約を結んだ最初の時に、改定されるたびに何冊見本を渡しますみたいなこと、契約書に書いてあるのよ。で、それがね、一番最初の頃は、まだ出版の景気がそんな悪くなくて、4冊とかなってるわけ。1 1回出るために4冊くれんの見本を。それがね積み上がっていくのよ。で海底が出るたびにそうやって4冊ずつ送られてくるからでね後の方の本はだんだんその出版業界が固めてきたというかさその紙の本売れなくなってきてで売れる数が減ってきたからあの発行部数とかも減らしてきてねで、まあ、見本も最初から見本1冊あ 2, 2冊かな一番少なくて2冊かな2冊ずつしか送んないよっていう契約になってるやつもあるのよねその本によってねそうするとその2冊しか送らないよってなってるやつは2冊しか送られてこないからいいんですよねでも4冊送られてくるやつはさ<笑>どんどん溜まってくるのよで一応自分の書いた本のそのサンプルのやつはね改定されるごとに、僕2冊ずつ本棚に並べてるんですよね。2冊ずつは本棚に置いといてで、まあ、自分が次のねあの改訂版出す時に前のやつ参照する時使うっていう感じで全部手元に置いてあるんですよねだからまあ最低でも1冊ずつはどの版も全部あるんです初版から全部どの版も全てあるんですよ置いてあるんだから本棚で2段分ぐらい自分の自作の本だけで2段分ぐらい占められてるんですよねでしかもそこには2冊ずつしか入れないから4冊送られてくるやつは2冊ずつ余ってくでしょそれが床に積まれてんの<笑>とんでもねえことになってるよねこのさ自分の本のさサンプルこれどうやって処分するのっていうさ同じ本が複数あるからね、これをね、ブックオフとかに持ってくとさ、怪しまれるでしょ。<笑>なんでこんな同じ本がいっぱいあんのとかさ、思われるでしょ。めんどくせえなっていうさ、じゃあ一冊ずつ持ってって売ればっていう話だけどさ、めんどくせえじゃん、そんなのもさ。しかもさ、そのブックオフに自分のさ、本が大量に並ぶのも嫌じゃないねえなんかその同じような本がさ大量に出品されてるのも嫌だなと思って売れないんだよね、まあ、正直ねあの正直に言いますとちょっとは売ったことあります<笑>何冊かは僕ブックオフに売りました自分の本<笑>でもさ出版社はさ見本誌で僕にくれてるからねそれを売るのはちょっとなんどうなんだろうと思ってさちょっと気が引けてたのでもね、この間なんかでね出版社の編集長さんとね話してた時に僕がねあの過去のやつは全部持ってるからどの班でも参照できますよみたいなこと言ったら「えっ?」てすごい驚いてね向こうが「全部取ってあるんですか?」って言われて「まあ、どの班も1冊ずつは最低でも1冊ずつは取ってますよ」って「最近のはもう2冊ずつ取ってますよ」って言ったら「マジっすか?」みたいな話になって「そんな人いないと思いますよ」って言われた。ええー、と思って「みんな取っとくもんじゃないんですか?」って言ったら「いやなんかすごい数になりませんか?」って言われて「すごい数ですよ」って話をしてね「みんな大抵あんな売っちゃってると思いますよ」って言われて「えー、っ!」つって「<笑>売っちゃっていいもんだろ」っつってさねまあ大っぴらに別に売っていいですよとは言わないけどもうあげてるもんだからそれは別にどのように処分されてもいいですよみたいなことは言っててね出版社的には別にね著著者者の人にあげてるやつが著者がそれをねどっかにブックオフに売っても別にそれはいいですよっていうことなんだってことなんだけど僕は自分が嫌だから取ってあったんだけどさ<笑>そうなんだと思ってみんな取っとかねえのと思ってさ僕全部取ってあるよ<笑>そうだったのかってちょっと思いましたあこと取っとかねえ人の方が多いのかと思ってそういうのいいいのっぱいあるんですよね。昔ね僕はあの楽譜作る作業とかもしてて楽譜のねあの出版されてる楽譜を起こす仕事してたんですよ昔それでその時起こしたやつもそれはねあの出版社によってくれたりくれなかったりなんですよでくれたやつは全部取ってあるのよ僕がね、その裏のところに財布担当何々って名前が載ってるやつは全部くれてんのね。でそのもらってるやつはね、全部取ってあるんですよ。手元に。<笑>そうこういうものを取っとくから、本棚が埋まるんですよね。なるほどっていう感じですね。そんなん取ってあるんですかって編<笑>集長に言われてさ、い,やい,やいやええー、って思ったよ、逆に。向こうもええって言ってたけど。これ捨てちゃうのみんなみたいなまあ捨てるか売るかするんじゃないですかねみたいなこと言われていやいや売る売るって売っていいのかよこれと思ってなんかねあの CD とかはねなんかそのプロモーション用のサンプル版っていうのあるじゃないあのサンプル版ってやつは転売しちゃダメですっていう話らしいんだけどその出版物のこれってサンプル版じゃなくて市販されてるやつと全く同じものを見本としてくれてるだけなのよねだからそれは別に市販されてるのと同じものだからそのセコハンショップに出すのは別にいいんですよって言ってた<笑>まあおっぴらにねそのいらなかったら売ってくれとは言わないけど出版社的には言わないけど別にみんな売っちゃってると思いますよって言われた<笑>そうなんだと思って昔はね親にあげたりしてたんですよ最初の頃はね本が出たの嬉しくてさサンプルもらったから親にあげたりしてて実家にもだから置いてあったりしたけどもうねそんなもんもあげないしさあげる人もいないんだよね僕<笑>こんなもん欲しがる人いないからさだからもうねどんどん積まれていってるんだよなこの間さあのテフェチの話したんじゃないまあ聞い,たこと聞いてない人もいると思いますからちょっとちょっと蒸し返すとねあの僕専門学校でね絵描き絵描きの子たちを教えてたことがあるんですよまあ僕は絵描きじゃないからさ僕はあの映像の演出を教えてたんですけどね専門学校でねでそこに絵描きの子たちがいっぱいいてその絵描きの子たちと話してた時にねその中の手フェチの女の子がね自分は手フェチだって言ってる女の子が「先生の手はすごいいいですね」とか言われてさ<笑>で、その手を描きたいとか言われてクロッキーでね僕が手見せてその手を描,く描きたいって言われて見せたりしたことがあったんですよで、そうやって、その先生の手はめっちゃいいですねみたいなその手に燃えるとかいう,いう子がいたんで、ね、ちょっと頭おかしいと思うけどさ<笑>でそハそういう子がいたから僕ねあの過去に作ったそのね本僕の手の写真がいっぱい写ってる本があるんですよでそれをね持ってって見せてやってこういうふうになんかこういう手の写真がいっぱい写ってる本あるけどいるっつって<笑>そしたらそれをねちょっと見せてやったらこれ、もえー、マジっすかっつって、これ、どこに売ってるんですかって言うから、ね、いや、これ、あげるよっ、つって、サンプルの方に1個あげました。とかいうことはね、やったことあります。その子はなんか、その写真を見ながら、あの、クロッキーを練習すると言ってましたよ。面白いですね。まあ、そういうね、アート系の学校で教えてるとね、面白いよ。変なやつばっかり来るから。<笑>この,間さあの,こ,のこのコーナーでね創作をねやってるような人って,、ね、っていうのはまあなんかだどっかおかしい<笑>っていうかさ社会,社会不適合なんだって話をしたじゃないいろんなところで物議をかもしそうな話しましたけどねそのねでもそういうね絵描きの学校みたいなところってさ僕はそこで教えて何年も結構ね何年も教えてたんですよ。そういうところで毎年入ってくる子を見てるとね社会不適合の子ばっかり来るよ。<笑>みんなねすごい生き生きしてるんですよ。その専門学校に来た途端に。でいろいろその子たちと話してるとさ僕なんか割とあのなんだ非常勤でね学校のその方針とかそういうものとさちょっと離れたところにいるから割と本音で話をしてて学生とかもあの僕のことはあんまり先生というよりは先輩みたいな感じで接してくれるからね近い関係性で話ができてたんですけどそういうところで話してるとねみんなあの高校の時はね居場所がなかったって言うんですよまあスクールカースト的なものがあったりしてやっぱり絵描きの学校に来るような子って割とそのスクールカーストで言うと下の方の子が多いんですよねだからなんかいじめられてたとかあのいじめられないまでもなんか全然友達がいないとか自分コミュ障ですとかそんな子がいっぱいいるわけで基本そんな子しか来ないんですよほとんどそんな子しか来ないの、まあ、9割は陰キャですよね<笑>そういう学校だったからねでもさ、そこの学校に来た途端にね、その、どの子もみんな、高校の時は少数派だった自分たちがですね、その学校来たら似たようなやつしかいないわけですよ。他のいろんな学校からそんな奴ばっかり集まってくるから。で、途端に楽しくなっちゃって、高,級高校の時めっちゃ陰キャでしたとか言ってる奴が本当にっていうぐらい元気なのよ。だから僕はそういうところにいたので、なんかね、社会不適合っていうのはね不適合なんだけどさ社会から見るとだけど居場所がないわけじゃないんだよっていうことがすごくね強く感じましたねああいうとこいたらねだら僕もさ僕,僕自身もさ僕は陰キャではないけど社会不適合だとは思うんだよねいろんなことがいろんなことがほら常識通りいかないからさ忖度とかでハハハハハ僕自分,自分もそういう感じだったからねだからそういうとこ行って似たようなことで悩んでる子たちが来てねでそれそういう子たちが羽を伸ばしてみんな楽しそうにやってるのを見るとさああんかこういう人たちがちゃんとね仕事に就けるようにしてあげたいなと本当に思ったよね。なんか深底だからそういう人たちがさ、ちゃんと仕事を得てね、この社会の中で居場所を作っていけるといいなって、思って教えてましたね。まあ、生きていく道はいっぱいあるのよ、その社会不適合でも。クリエイターなんてみんなそんな感じだからさ。<笑>だら結局、僕は今会社員だけどね、職業としては会社員ですけど、クリエイターばっかりいる会社の会社員だからまあねいろんな常識外れなことがいっぱいありますよ前にあの僕のね今か勤めてる会社のもうだいぶ前ですけどだいぶ前にその当時の社長さんとね話した時にねその新人で入ってきた若いやつとね会社ですれ違った時に挨拶し,しないって言ってました<笑>挨拶してこねえんだよなって言ってましたよ社長ですよ社長と会社の中で会ってさ挨拶しないって終わってるじゃない<笑>でもそんなやつでも採用されてんだよねそういう会社なんですよね結局だから社会常識みたいなものからするとそんなことありえないだろって思うようなことが平気で行われてしまうような会社それで声(笑)かけると、そのね、社長が声かけると、一応答えるけど、絶対目合わせようとしないとか、そんなやつばっかりなんですよ。で、そういうやつがいっぱいいるけど、社長もそれを笑い話として僕にするというね、そういうやつがいてびっくりしたっつってさ、社長びっくりしたって言ってましたけどね。だから、そう、普通のところではね、やっていけないような人でも、そのクリエイティブで能力を発揮できる人っていうのは、まあ、行ける場所はあるんですよね。だからその,子その人たちにこう居心地のいい場所っていうのをね見つけてほしいなって思いますね。なんか一般常識だとかさ、ね、あるじゃないそのコミュニケーションスキルとかね。だからそれがさなければならぬみたいなことがねいろろんなところで言われてますけど 100% 全部そうではないよっていうのは思いますね。なんか自分に合った場所っていうのは多分きっとどっかにあるからそれを探して見つけていくと幸せになれるんじゃないかなって思いますね。まあなんだろうなあの本当にね自分の能力をちゃんと磨いていけるってっていうそういううそでもクリエイティブの業界ではねあのコミュ障とか別に大丈夫だけどやりようがあるんですよ。コミュ力がある人をくっつければいいのね自分にでその人を経由していろんなところとつながればいいのでそのたった一人とだけうまく円滑にコミュニケーションができるようにしてそのあとは全部そいつに任せる<笑>というね。そういういいにすすれば十分生きていけるんですよね。自分にコミュ力がなくても大丈夫な,大丈夫なんだけどあのね逆にそういう領域の仕事っていうのは自己研算自己研算ねあの自分を磨くってことですね自分のそのスキルを向上させるために努力を惜しまないっていう人じゃないとダメですねコミュ力とかは別になくてもいいけど何も言われなかったら何もしないタイプの人はダメです。<笑>そういう人は逆に居場所がありません。だから暇さえあれば自分の能力を磨こうとする人、常に前,を前に進もうとする人っていうのは別にね、あの他のいろんなことが欠落していても、発揮してるクリエイティブがあればね、十分やっていきますね。何しろその人の能力が欲しいと思う人がいっぱいいるので、でその人とのコミュニケーションが難しい場合はそいつとコミュニケーションできるやつをどっかから呼んできてその間に立てるんで結構そういうことはね実際に行われてますいるんですよアーティスト肩たの人でねかなりすごいクリエイティブを発揮するんだけど人間としてものすごい扱いにくい人とか<笑>いるんですよでいる場合は間にエージェントみたいな役割の人を1人立ててやり取り取をするという、ね、だからどんな変なやつでもねあのその人と円滑にコミュニケーションできるようなタイプの人ってどっかにはいるのよねで僕は割とそこそういうのに長けてるんですよ<笑>割とねだから変な変わったやつとね接することがもう昔から多かったから、まあ、僕はバンドマンだったんでなんか本当にねいかれたやつがいっぱいいる世界にいたんですよねそこを見てきたからそこを見てきたしその,その後絵描きの方の人たちとよく会ってまあコミュ障の人もいればうつ病の人もいるし統合失調の人もいるし僕専門学校でね教えてて何年教えたんだろう78年教えてたんですけどその七八年を教えてる間に、統合失調の生徒、三四人受け持ちましたね。そんな少なくないんですよね。あの、統合失調って珍しくないっていうことを知りました。割とだからしょっちゅう入ってくるんですよ。で、その、まあそういう子が入ってくると、ちょっと気をつけて見てあげてくださいね、みたいなことを言われるんだけど、僕はあまりそういう子に対して抵抗がないからさ、割と、割とね、いい関係を築けて、向こうもやりやすくて、っていうのがね、できるんですよね。僕、自分がだいぶ普通じゃないから、その、そういうなんかね、普通のことに合わせられない人の気持ちよくわかるのよね。だからそういう人と、に寄り添って話ができるから、まあ、僕みたいなのが間にいればコミュ障の人でも仕事できます。<笑>クリエイティブさえ発揮できる人であればできます。間のめんどくさいそのやりとり、しがらみの部分は僕がやればいいわけよね。だから発注側の言ってることをさ、まあ、僕が聞いといて、それをこう通訳して、で、のびのびやってもらうという。めんどくせいことはは引き受けけるから君は絵を描けっていうことをねすればいいじゃないだから間にこういうやつを置いとけばあの仕事はできるんですよねで結構アート方面のねスキルを必要とする仕事職業っていうのはいっぱいあるじゃないまあゲーム作ってる業界とかね映像作ってる業界とかはもうそんな人ばっかりまあ、そういう人がいっぱい必要なところでしょ。クリエイティブを発揮できる人。で、そういう人がすごい才能を持った人がいるんだったら、そのコミュニケーションにコストをかけてでも、そいつの力を使いたいと思っている人はいっぱいいるのよ。だからね、間に立てられる人を見つけて、<笑>その、そういうなんか変わっためんどくさい人とやり取りをすることをね、面倒だと思わない人。そういう人をどっかから呼んできてね。間に置くそうすると普通にやってるとなんだろうあまりにも社会不適合すぎて、ね、会社員とかできないような人でも採用できるわけだからまあ採用するときにねそこまで考えて採用するのよ<笑>面接とか一応するじゃんそうするとね、面接でどう考えてもこいつは無理だなっていうやついる,いるわけよね。いるんだけどあまりにもクオリティが高かったらねそのやってることのクオリティが高かったらもうコミュニケーションスキル的に壊滅してても社内で誰かこいつとうまく話ができそうなやついないかなって考えるわけよ。まあ、自分がね僕の場合はまあ自分が割とその幅広く対応できるから僕が入れば大丈夫だなって思うこともあるわけよね。こ(笑)の人はちょっと厄介だけど厄介だけど僕が間に入って話をつなげばねこの人のクリエイティブをうちの会社のねその作るものにこう還元できるなって思ったら採用するわけよねまあ僕じゃなくてもあの人とかあの人とかだったらこの人とうまくいくそうかなとかねそういうことまで込みで採用するかどうかの判断をしてるので普通にやってたらどう考えてもこんなやつ面接通らないだろうってやつが通ります<笑>我々のような業界だと通ります、まあ、だからクリエイターはねそういう意味ではあの世間とうまくいかなくて生きにくいなって感じてる人の取り出としてはいいと思いますよものづくりをするってことはやっぱりあの社会と関わっていけますからね、まあ、社会の役に立つものを、まあ、誰かが喜ぶものを作れたら居場所が作れるんですよねだから異端な人<笑>異端な人っていうかさ、うん、いるじゃないもうなんかどうしようもなく世界と馴染めなくてさ苦しくて苦しくてね仕方なく絵描いてる人もいるわけですよねもう絵ぐらいしかやることないからって言ってすごいもの描いてる人とかいるわけよだからそういう人をね見つけて<笑>見つけてきて君のその力をここで発揮してみたらいいんじゃないって言ってね読んでくるという。まあそういう仕事。<笑>まあ別に僕の仕事はそういう仕事じゃないんだけどさ。まあたまたま僕はそういうやつと出会うことが多いから。ね。なんか採用し,してきたりすることありますね。じゃ変わりも、変わり者をよく採用してます。会社でもね、ちょっと変なやつをいっぱい採用したな、僕は。<笑>最近僕がその採用した新人を僕が教えることが少なくなったんで。もうちょっと若手のやつがね、あの、トレーニング担当につくことが増えたので、まあ僕が直接、直轄じゃないからね、あの、あんまり変なやつは取れなくなりましたね。でも、数年前までは、もう僕さえ良ければいいっていう取り方をしてました。採用も。結構任されてましたね、会社でも。僕がいいんだったらいいじゃないですかってよく言われてて。まあ、僕は責任持ってね、採用したやつは責任持って育てるっていう、それだったらいいんじゃないですかっていう感じで、だいぶね、異端なやついっぱい取りましたね。だから僕のところのチームは変なやつが多いよ<笑>。でも今やもうね、会社の中で確かなクオリティを出せるチームなんで、素晴らしいですね。ちょっとへんてこなやつをいっぱい。入れましたけど、ねまあだからね、あのー、価値観はね一つじゃないからなんかなんだろうな自分が生き,生きづらいって感じる人はそのね今いる場所がね自分に合ってないだけかもしれない世界に馴染めないと思ってると思うけど世界ってそんな狭くないからね今自分の世界には馴染めてない。要するに自分がいる世界にはね自分のいる世界のその場所を変えればいいっていうねことかもしれないそこを変えるのって難しいんだけどさだからそこはねなんか出会いが必要だよねきっとその自分が見てる世界とは違う世界を見てる人と知り合う必要があると思うそういうのにはね、SNS っていいですよね。SNS ってその自分の生活圏内の人じゃない人とさ、知り合うことができるじゃないで、しかも全然違う世界に生きてる人っていうのは、見えてる世界が全然違うからさ、まあ、そういう人と出会って話すことによって、なんかね、自分の今いるここって自分に合ってないんじゃないかっていうことに、思いが至ったりとかね。見見ええててなかったものが見えてさあそんなふうに楽にいられる場所があんのっていうね楽にっていうのはそのなんていうの平らに過ごしていいってことじゃなくてさそうじゃなくてあの精神的にいろいろ苦しまなくて済むっていうことねまあ多分ねそのなんていうのかなダはねねメだと思います、ね、どこでも何かしら何かに対しては一生懸命でないとでもその何かに対して一生懸命でありさえすればその他の要素は何とかなると思うんですよね。見方を変えれば視野を広げるってことだよね難しいんですよね。視野を広げるって言うのは簡単,<笑>は簡単だけどさ視野ってなかなか広がらないよねそれは本当にね自分でもそう思いますねなんかもう本当に半ば強制的に全然違う境遇にぶっ込まれないとね視野って広がらないと思いますねまあだからなんだろよくさカルチャーショックって言葉があるじゃない僕ね、その人間のね、人間のって言うとちょっと主語がでけえな。<笑>ちょっとでかすぎたけど、まああの、我々のね、その視野の広さ、よく言うじゃん、視野が広い狭いっていう言い方をするけど、その視野の広さっていうのはね、僕そのね、カルチャーショックを何回ぐらい受けたことがあるかによると思う。カルチャーショックを受ける回数が多い人ほど視野が広いと思いますね。そのために視野が広がるからねカルチャーショック受けるためにねそんな世界があったのかっていうね驚きそれを何度体験するかだよね僕めちゃくちゃ何度も体験してるのよねそれをだからあんまりね大抵のことでは驚かなくなりましたねすげえ変なやつとか登場してもあんまり驚かないですね面白い<笑>そういう人も全部面白いと思える面白いっていうと失礼なんだけどね苦しんでる人を見てさその人と話すのが面白いとか言っちゃうとねそれは何かね笑いもんにしてるみたいな印象を与えてしまうことがあるから。あんまり面白いっていう言葉で言っちゃいけないような気がするんですけどでも興味深いってことですねつまりはねまあもちろんねもうその苦しんでる状態がね苦しんでるぜが母ってことじゃないよもちろんそういうんじゃなくてねでもその苦しんではいるんだけどその周りと合わせられなくてね苦しんでるんだけど無理に合わせなくていいよっていうさ、そのままであなたはめちゃくちゃ魅力的ですよっていう人がいっぱいいて、そういう人と話をするの好きなんですよね、僕。だからね、あの、あれあれ、そうそう、専門学校で、ね、教えてる時にね、トランスジェンダーの子言いました。トランスジェンダーで統合失調だった、その子。もうなんか高校の時は本当に苦しんだみたいねトランスジェンダーとか全くそんなものに理解がない時代だったからさ何年か前でねこれから変わっていくと思いますけど今だってまだそんなにねちゃんと理解はしてくれないよねだからきっとすごいね高校とかだと苦しいと思うんですけどめちゃくちゃ苦しんできた子だったよねそれがうちの学校みたいなところね僕が教えてた学校みたいなとところに来るとね、全然大丈夫なんですよみんなおかしいやつばっかりだからさあすごいのびのびやってましたねその子はね体が男であの心が女の子だったんですよで名前自分の名前もねあの本名の名前を一部変えてあの女の子の名前でもいけるような名前に変えて名乗ってましたねで最初はねあのなな、んだろうな女の子のボーイッシュな服装みたいなので着てたの学校にででもね名簿には男の子の名前で書かれてるわけよでそれはね途中で先生があのそれを考慮して名前変えたんですよねその名簿に載ってる名前をその本人が名乗ってる名前に変えてましたねそういうことしてくれる学校なのよね何しろ変わった子が多いからそのなんだろうトランスジェンダーとかっていうのも別におかしいということにはなんないわけその子がそういう主張してるからそれに合わせるっていうねでもその本人がやりやすいような環境にするっていう感じでやっててで周りの子たちも別にそういう子を異端視することもなくねまあみんな変だからさそうなんだ標準の軸からずれてるという意味ではみんなずれてたんでだからトランスジェンダーの子も全然言いやすかったと思いますね自分は女の子なんだっていうアピールをしててあそうなんだって感じ周りもじゃあ女の子として接するねっていう感じだっただから途中からね完全に女子の服装になってましたねでのびのびやって明るく振る舞ってでまたね、美術のセンスがめちゃくちゃ良かったですね。僕なんかその子のね、卒業制作の絵をベタ褒めした<笑>、ベタ褒めした記憶がある、すごいなっつって。で、これこのまま売れるぞって話をして、その、売ったらって<笑>言った、その、卒業制作の好評の時に。これなんか普通に売れると思うよって言って、このままね。作品としててやっったらいいいんじゃないって当時はまだ NFT とかがなかったからそういうの言わなかったけどねまあその NFT とかが今出てきてるからね NFT とかで売ればいいじゃないって言えるようなあの子どうしてるかなそ,そんなねようなことがありましたねなんでこんな話になったかねよく分かんないねこれが雑談の醍醐味ですよね<笑>いつの間にか脈絡のないところにいるという楽しいですねはいというわけで59分28秒丸1時間しゃべり倒しました<笑>僕あれながら思うんだけどさよく毎日喋ることあるよねだって昼も1時間近く喋って夜も1時間喋ってんだよ毎日だよ<笑>毎日こんだけ喋っててさよく喋ることなくなんないよねどうなってんだろう<笑>お前が言うなよって思ってるよねみんなね<笑>お前本人だろっていうさねえもしゃべることはね再現なくあるよめんどくせえな<笑>これはさスタンド FM だからね皆さんは別に聞きたいところで聞いてね、飽きたら止めればいいじゃないだけど僕とリアル友達になったらめんどくさいよずーっと喋り続けるから<笑>なんかあれだよね月に一度会えればいいやみたいなそういうかいタイプの友達ですよきっときっとそう喋りだすと止まんないから,だからうちの母さあ,のあれですねうちの奥さんとかねはうまいよね僕のこと相手にしないからね<笑>しゃべりだすとうるさいって思ってるから相手にしてくんないですよ最初からねもうね早々とだっ,っていつもね夜僕がねその2階のリビングでねうちの奥さんは大体2階のリビングにいるからさそこにいつまでも行ってねなんか例えばお酒飲んだりとかしていつまでもいるとねおやすみって言われるの<笑>僕酒飲んでんだよ酒飲んでんだけどおやすみって言われるのそれはね早く下に行けっていうことなんですねもうねそんな感じ<笑>話しかけられるとめんどくせえからねおめえは下でなんか作ってろというねそういうことですうちの奥さんそういうのよくわかってるから僕が喋りだすとこういう感じで1時間ぐらい平気で脈絡のない話をしゃべり続けるのでねうるせえかから早くどっか行けど自分はゆっくり、ね、そのネットで漫画を読むんだと,というねあの異世界転生ものとかの小説を、ね、読むんだっていう、ね、そういうことですね僕がいると邪魔っていう<笑>これねあの夫婦円満のコツですよ<笑>邪魔って言い合える環境これが夫婦円満のコツだと思います「お前は邪魔だから先に寝ろ」って言える言い合える環境ねこういう関係性だと多分長続きすると思います我が家はあれですよあの円満ですからねあの夫婦全然仲悪くないです仲悪くないけどもうそういう感じ会話はあんまりない<笑>必要ないからね「お前は好きなことをやってる」自分も好きなことをやるからっていう関係性ですねもう四六時中なんか一緒にいてねそのずっと肩を並べているみたいなのってもう最初の方でさ満たされちゃうわけよね、まあ、結婚する前にもう3年ぐらい一緒に住んでたからねで今もう12年結婚して12年まあ、15年ぐらい一緒にいるわけですよねそうすると最初の3年ぐらいでさもうこの四六時中一緒にいなきゃいけないっていうのは終わるじゃない<笑>その後をどう過ごせるかっていうところがね多分夫婦の円盤の秘訣だと思いますだからうちみたいなこの邪魔だったら邪魔だと言える<笑>邪魔だから早くどっか行けって言える関係性なのが多分いいよおかげで僕は好き勝手やってますからね YouTube のあのねあんなの毎晩のように撮ってたりとかこんな喋りを毎晩撮ってたり毎晩1時間これを撮ってても誰も何も言わないからねのびのびとやらせてもらってますはいというわけで今日は何の話だったんでしょうかよくわかりませんどういうタイトルをつければいいんでしょうかこういうの雑な話雑談名付けて雑談それでいいかそれにしよう<笑>すげえなコーヒーしか飲んでないのにな酔っ払ってるみたいなまあこのお話が誰かを笑顔にしてたら幸いですいいこと言ったんじゃない,<笑>い,いねいいこと言ったんじゃないですかくつろいでますかくつろいでますかくつろいでまますかから始まったのは覚えてるわ今日の最初くつろいでますか<笑>これいいよねっていう話から始まったそれは覚えてましたねえ是非皆さんくつろいでくださいねじゃあ今日はこの辺で終わりにしようかなまた皆さん明日まで穏やかな時間でお過ごしくださいねゆっくくり寝てくださいねまあ明日は僕はちょっと外出するし明日夜ねあれだそうちょっとね人とご飯食べてくるっていう話があるんで、えー、夜またそれ帰ってきてからになんか喋りますねではまた明日明日の朝お会いしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい